0: Radar Noticioso
1: Manhã de quarta-feira de cinzas, dia 17 de fevereiro de 2021 Um prazer e uma honra receber o Bispo Diocesano de Mogi das Cruzes Da região do Alto Tietê, Dom Pedro Luiz Stringini Dom Pedro, muito obrigada pela presença e pela entrevista Bom, Bom dia,
2: dia Marilei, muito obrigado também pelo convite É sempre um prazer estar com a senhora e estar com todos os ouvintes o bispo
1: o, está conosco hoje para falarmos da quaresma e também da campanha da fraternidade. Começando com a quaresma, que é um período tão importante para as igrejas, né? as católicas e algumas outras igrejas não é? que, que servem a Cristo né? e estão junto com esse momento importante. O que é a quaresma, bispo?
2: Isso mesmo, Maria Helena. Os 40 dias que lembram os 40 dias que Jesus ficou no deserto em jejum e oração. Por isso que a quaresma a gente começa sempre com a missa, que impõe as cinzas nas pessoas para lembrar a penitência, lembrar a nossa fragilidade. E como não lembrar a nossa fragilidade nesse tempo da pandemia? E por isso o evangelho é aquele que Jesus fala do jejum da oração e da esmola então é esse tempo de mais silêncio, de mais meditação, de mais oração e que seja então por isso um tempo de paz interior também a preparação para celebrar a Semana Santa e depois celebrar a Páscoa e como a senhora vai certamente falar, nesse tempo coincide também a campanha da fraternidade
1: falando um pouquinho da quaresma, jejum, oração e esmola o que isso representa para um cristão?
2: São três dimensões que se completam pelo jejum a gente olha para a gente, pela oração a gente olha para Deus e pela esmola, que é a caridade, a gente olha para o próximo. Então, é aquela harmonia com a gente mesmo, a harmonia de contato com Deus, intimidade com Deus e de solidariedade, sensibilidade, compaixão, misericórdia para com os que sofrem. E
1: hoje também, é tradição, né? o bispo vai celebrar a missa 19 h na Catedral de Santana, que é a nossa grande catedral aqui da região do Alto Tietê E essa simbologia das cinzas Bispo, por quê?
2: Isso mesmo, bom, a nossa catedral é assim a sede da diocese, a nossa diocese tem 10 municípios, a gente sempre lembra isso, no Alto Tietê menos Guarulhos, Guarulhos completou agora 40 anos de vida da diocese sim. que era uma cidade que pertencia também à nossa diocese que sim. tem 56 57 anos uhum. e Guarulhos 40, mas então tirando Guarulhos, as 10 cidades do Alto Tietê temos 85 paróquias e mais de 300 capelas.
1: Então é Suzano Mogi, Poá, Ferraz, Itaquá, Beritiba, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel e Arujá.
2: Olha, a senhora falou tudo. É isso mesmo. Estou
1: fazendo lição de casa é disso. É isso mesmo. Não, é porque é importante a gente falar que são todas essas cidades. Todas cidades.
2: E, portanto, não só na catedral. Eu sempre presido na catedral uhum. neste momento em que a gente celebra a missa, impõe as cinzas, que é aquele sinal desta penitência e desta conversão. E, e também faz a abertura da campanha da fraternidade e amanhã a abertura da campanha da fraternidade na Câmara Municipal tem sido eh, praxe nesses últimos anos na quinta-feira seguinte lá na Câmara Municipal às
1: 20 horas, às 20 horas. o que, que é a simbologia das cinzas
2: a, a simbologia nesse das...
1: dia tão importante é, como é, quarta-feira
2: exatamente, para uh, lembrar a nossa fragilidade a nossa transitoriedade e o como diante disso a gente tem que ter uma postura da vida. Se a gente fosse super pessoa, se a gente fosse poderosíssimo, o comportamento seria um, de, um, de um jeito. diante da fragilidade, o comportamento é outro, a gente se torna mais humilde, a gente se torna mais solidário, a gente vê a fraqueza do outro, o outro vê a fraqueza da gente. A cinza lembra tudo isso, porque é o um costume do antigo Testamento. A leitura de hoje é do profeta do antigo testamento é do profeta é, Joel. E, mas nos livros da Bíblia eu falo muito isso. o sinal de penitência era as pessoas se cobrirem de cinzas. Jonas, quando fez a pregação na cidade de Nínive, o povo, ele achava que, que o povo não ia se converter. O povo se, converte, se converteu, então diz que todo mundo se vestiu de sacos, todo mundo se cobriu de cinzas os reis também, os governantes também, e até os animais, diz o livro de Jonas. Então, é um símbolo mesmo desta eh, nossa fragilidade humana. E por isso aquela frase... Lembra-te, homem, que és pó, e em pó te has de tornar. Quando a gente me põe a cinza, pode dizer esta frase, ou pode dizer aquela frase do Evangelho, Convertei-vos e crede no Evangelho.
1: Mostrando que somos finitos, e somos todos é, seres humanos que erramos, acertamos...
2: Isso mesmo, isso, com somos, a nossa somos, isso mesmo, a senhora disse bem, somos finitos à eternidade que almejamos, a plenitude que almejamos, nós temos que almejar e temos que viver, mas dentro desta limitação. Então, o próprio tempo é limitado. E por isso que a gente fala, né? ah, que, este, que este momento, que este instante seja uma eternidade. Ou seja, objetivamente, não tem nada de, de, de eterno, não tem nada de perene. Objetivamente, tudo é frágil. Mas dentro da fragilidade, que saibamos encontrar a transcendência.
1: Bispo, as pessoas que às vezes não são católicas, né? Não entendem por que, que os católicos, né, as pessoas que seguem a quaresma, não comem carne. Qual que é essa simbologia?
2: Bom, aí também é um sentido de, 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 de penitência não comer carne na quarta-feira de cinzas. E, e, e não comer carne e fazer jejum, jejum e abstinência de carne na quarta-feira de cinza e também na sexta-feira santa é mais um símbolo. Nós vivemos de símbolos, né? Nós vivemos de atitudes, de gestos simbólicos. A própria eucaristia é um símbolo que se torna a realidade. Quando Jesus toma o pão e diz isso é meu corpo, toma o vinho e diz isso é meu sangue. Ué, se é, 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 é pão ou é corpo? É vinho ou é sangue? É, é, é a simbologia que, 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 que extrapola. Então, também essa simbologia de, de, da penitência de, e também, claro, o jejum, a abstinência... A abstinência é para lembrar que, às vezes, nós temos de mais, enquanto que outros têm de menos. Então, lembrar que temos que repartir, que temos que ser solidários.
1: Ainda mais nesse momento de pandemia. Ainda né?
2: mais nesse momento em que tudo ficou mais difícil.
1: Esse, esse ano está diferente, né, Bispo? Porque não teve carnaval, né? É,
2: é histórico, ex né? Exatamente, é histórico. O ano passado começou um pouco depois a pandemia. Eu me lembro que dia 19 de março, que Sim. é dia de São José... Foi o primeiro dia que nós nos demos conta, Sim. eu celebrei em Salesópolis, era uma, seria uma festa grandiosa da instalação do santuário e fizemos, mas fizemos só com os padres e os seminaristas, o povo ficou na rua de longe acompanhando.
1: E não ter carnaval é, é um momento também de pararmos para pensar, né?
2: É, embora que embora que teve bastante clandestino teve, por aí...
1: Teve que não podia pular carnaval e foi pular, e né? Teve, Porque... E
2: teve muita aglomeração por aí. É, a, a rádio tem falado, as, os meios de comunicação têm falado muito do Rio de Janeiro. Muito. Mas a gente viu um pouco por aqui também. Outro dia eu fui celebrar no domingo. É, tudo direitinho. Na igreja, graças a Deus, estão fazendo tudo direitinho. Com espaço, com gel, com máscara, com tudo. Mas passando pelo, por um barzinho daqueles chiques... Do Chiques. Do Chiques é ótimo. É, e, 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 e cheio de jovem na calçada, misturados, abraçados e sem máscara.
1: O jovem ele acha que ele é um super-herói
2: às vezes, né? Às vezes acha, não se dá conta. De que porque no começo a pandemia ficou que seria uma coisa mais para os idosos Mas não, pega todo mundo, não tem, pega todo mundo. Não tem dúvida. E que essa vacina chegue mais rápido do que está vindo, né? Minha mãe já tomou, graças a Deus, 87 anos lá no interior. Graças a Deus. Dom Paulo, nosso bispo emérito, também já tomou. Graças a Deus. É, mas para mim, a idade ainda não chegou, 67. Então não, não. aguardando.
1: Mas está demorando, tá né? Está demorando,
2: está
0: demorando
1: o bispo está é, aqui hoje com a gente também para falarmos sobre a campanha da fraternidade esse ano eu até separei aqui que é um assunto tão importante a campanha da fraternidade como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor o lema é Cristo é a nossa paz do que era dividido fez uma unidade o que é essa simbologia esse nome do tema
2: e do lema bispo e do lema deixa eu começar pelo lema Vamos porque lá. o lema sempre é uma frase da Bíblia uhum. para lembrar que a campanha da fraternidade tem a base na Bíblia não é a base sabe lá onde é na Bíblia a base então eu vou começar pelo nome. Cristo é nossa paz é da carta aos Efésios aqui São Paulo está dizendo e, e, e a campanha da fraternidade disse assim do que era dividido fez uma unidade mas o texto, eu acho que é melhor do que essa interpretação ainda. O texto diz que de dois povos fez um só povo derrubando o muro da inimizade que os separava. O que, que São Paulo está dizendo? Que se havia uma divisão entre judeus e gentios, pagãos, ou seja, a cultura judaica mais oriental e a cultura greco-romana mais ocidental, se havia uma divisão, São Paulo quer dizer agora com Cristo não tem mais do que era dividido ele fez uma unidade como diz a campanha da fraternidade ou o texto bíblico de dois povos fez um só derrubando o muro da iniquidade São Paulo fala desse muro da iniquidade porque de fato havia lá no templo não aquele muro de hoje que o povo vai lá da lamentação mas havia um muro que indicava essa separação quem era judeu quem era da religião judaica e quem era o pagão vamos dizer o gentil dos povos das etnias que era o mundo greco-romano. E São Paulo, vai não, agora Cristo fez um povo só. Então, é daí que vem Cristo, e por isso ele é nossa paz. Esse texto usa várias vezes a palavra paz. De dois povos fez Cristo um só homem novo estabelecendo a paz, reconciliando. Aí entra a reconciliação. Então, é uma campanha da fraternidade que fala de reconciliação e por isso o diálogo também com as outras religiões e por isso também o diálogo ecumênico então quem entender a campanha pelo lado da polêmica pelo lado da divisão está entendendo o contrário porque é exatamente o lado da, da reconciliação da, do amor e da paz porque fala depois o tema fraternidade e diálogo compromisso de amor portanto o diálogo sempre implica amor
1: Vamos falar dessa polêmica. O Alexandre Garcia fez um comentário aqui na rádio e eu gostaria que o que o bispo, né, acompanhasse junto com a gente para a gente poder comentar. Tá certo.
0: Na polêmica campanha da fraternidade de 2021, o arcebispo militar Dom Fernando, que tem também a, o posto de general de divisão, eh, mandou um comunicado a todos os capelães militares para que não sigam a campanha da fraternidade, nem contribuam para ela. A contribuição do Domingo de Ramos vai para obras assistenciais e sociais ligadas à a, 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 a pregação religiosa militar. É o que causou estranheza. Eu, quando vi, eu achei muito, muito estranho. Tem coisas lá que contraíram o Gênesis. E essa história de ideologia de gênero, Questões de, de aborto e tal, muito muito estranho. É, eu creio que aqueles que levam a religião a sério é, também estranharam tanto quanto Dom Fernando. De Brasília para a Rádio Metropolitana Alexandre Garcia.
2: Por favor, Bispo. Bom, primeiro que Alexandre Garcia tá, 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 não é só nesse comentário, mas todos os comentários está numa linha muito, muito estranha e depois a campanha da fraternidade não tem nada de ideologia de gênero e muito menos de aborto porque eu disse que diálogo sempre implica amor mas implica também sinceridade então, dialogar, dialogar não significa abrir mão de valores. Então, tem certas coisas que nós nunca vamos defender. Nunca vamos defender o aborto, nunca vamos defender a criminalidade, como esse deputado que foi preso, graças a Deus, porque tem falado coisas absurdas, na linha da criminalidade. Então, nunca há o aborto, nunca há a criminalidade, nunca há a corrupção. Então, diálogo não significa irenismo. Né? Irenismo quer dizer pacifismo. É, sutil, pacifismo sem consistência. A palavra Irene significa paz no grego. Portanto, irenismo é esse pacifismo. Não, diálogo não significa diálogo significa sinceridade. Agora, é, uma coisa é ser contra é, o aborto. Outra coisa é acolher, e orientar e tentar ajudar aquela mãe que praticou o aborto. Isso é outra coisa. E uma coisa é, é lutar contra a, 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 a violência outra coisa, a criminalidade outra coisa é querer converter o criminoso então é, tem que diferenciar o pecado do pecador então por isso a campanha da fraternidade não, não, não fala nada dessas coisas que Alexandre Garcia fez referência e, mas ele fez referência também à coleta, sim a campanha da fraternidade no domingo de Ramos tem uma coleta e essa coleta é uma coleta nacional e é uma coleta importantíssima porque se chama a coleta da solidariedade as paróquias fazem a coleta mandam para a diocese a diocese manda para este fundo lá de Brasília e atende projetos então nós aqui do sul, por exemplo, mandamos e atende projetos que em geral não são daqui do sul em geral é do norte e do nordeste e projetos sociais, projetos sociais. agora a gente compreende que o bispo militar falou, ah, eu não gosto desses projetos sociais, eu gosto de eu prefiro que a gente faça as obras de caridade nossas aqui do, dos militares, é o, é o bispo do ordinariado militar, tá bom, ele quer fazer assim faça, tranquilo, é porque a, o, bonito da, o bonito da CNBB é isso, a CNBB não é, não é instância é, deliberativa não é dogma não, não é doutrina da igreja a então, campanha não tem nada de doutrina Então se alguém falar que é herege Que está contra o dogma não é, Isso não é dogma Isso é, é pastoral Então é, é por isso Então tá bom, o, o bispo militar Ele está na, 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 tá na, na, no direito de dizer Nós, a nossa coleta Vai ser destinada para outra caridade Tá bom, tudo, quem, o que é o que caridade Tá bom
1: Mas essa polêmica, é, eles falam do ecumênico né
2: Sim Então se tem a polêmica Por causa de temas é, questão de ideologia de gênero, que não está na campanha. Aborto nem se fala, muito menos. Imagino, não existe. E, e, e também há uma polêmica do ecumênico, sim. Agora, é claro que a gente estranha como é que a, a Igreja Católica, a partir do concílio, que foi em 65, terminou em 65, mais de 60 anos, a Igreja Católica, que foi quem abriu a, as portas para o ecumenismo, ou seja, diálogo com as outras igrejas, Agora, gente de dentro da igreja católica possa ser contra o ecumenismo. Ah, porque é, é, a, a, a doutrina deles é incompleta, não sei o quê, não sei o quê. Eu até disse outro dia, eu falei, é claro que é diferente, porque se não fosse diferente, eles seriam católicos. Mas, mas é com diferente que a gente dialoga. E a gente não vai dialogar para ficar dizendo é, no, no, nós gostamos muito de Nossa Senhora, vocês falam um pouco de Nossa Senhora. Não, não vamos dialogar para dizer isso. Nós vamos dialogar para aquilo que é o essencial, que é o Cristo, centro de tudo e que é o amor a Deus e ao próximo e sobretudo a caridade e claro, a caridade que tem consequência é, social, a caridade não é, não é romantismo, a caridade não é palavra é, bonita simplesmente, tem consequência social eu, eu costumo dizer que a instâncias da caridade instâncias do diálogo A família, as religiões Por isso a, 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 o diálogo com as religiões E a sociedade Por isso a questão da terra, a questão do trabalho Como diz o Papa uhum. Superar as desigualdades, superar as, a pobreza Cuidar do meio ambiente uhum. Tem gente reclamando a, a Deus, a, a, Do que falar de Cristo Fala do meio ambiente Não, mas não, não, não tem contradição Entre evangelho e meio ambiente Não tem contradição entre evangelho E defesa dos pobres não tem contradição entre evangelho e luta para acabar com a pobreza, com a miséria. Com a pobreza não, mas com a miséria, com as desigualdades. Então, é isso que esses grupos da, da polêmica teriam que entender.
1: E o bispo, ele usou uma expressão, numa entrevista que ele concedeu, que também deu uma polêmica. Também. Ele falou de católicos diabólicos. E eu fiquei assim tentando, eu falei, nossa, mas o bispo falou isso? <risos> bispo, o que são católicos diabólicos?
2: <risos> eu usei essa expressão que hoje eu não usaria, não porque não tenha sentido, tem sentido e não é tão forte, é precisa, é, mas eu não usaria porque, de fato, quando se fala de diabólico ou de diabo, as pessoas pensam logo numa entidade do mal, enquanto eu fui pelo sentido etimológico da palavra diabolos, do grego, significa... Por que, que eu volto sempre no grego? Porque a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego, o antigo em hebraico. Então, é por isso que a gente volta sempre no, no, no grego. A palavra diábolo significa divisor. Diabólico é o que divide. Então, quem fica fazendo polêmica, é, 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 quem fica fazendo polêmica porque a igreja está defendendo os pobres, porque a igreja está preocupada com o meio ambiente, porque a igreja está é, preocupado com, 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 com o racismo quem está tá sendo um cristão que causa divisão se eu falasse isso não teria polêmica Ó, você está causando divisão agora como eu falei, você está sendo diabólico aí assustou, esse mas parece... é esse o sentido
1: então diabólico olha que interessante, eu aprendi hoje com o bispo diabólico não é do diabo
2: é do diabo mas o sentido é esse, não é de uma coisa misteriosa, o sentido é esse é, fazer é o diabo
1: de... que divide
2: porque o diabo é isso o diabo não é outra coisa, o diabo, o demônio. Quando Jesus expulsava o demônio, o demônio, os espíritos impuros, diabo, demônio, espírito impuro, tudo que Jesus expulsava.
1: Capeta, essas
2: coisas. É, a capeta aí já é popular. É popular. Mas na Bíblia é diabo. É porque
1: as pessoas falam, né? Falam,
2: mas aí não está na Bíblia. Na Bíblia é demônio e diabo. Demônio e espírito impuro.
1: Espírito, espírito impuro, demônio
2: e diabo. É, é os que Jesus na, na, na Bíblia. Bíblia, os que Jesus expulsava. O que que era? Era aquela força da divisão porque eles sabiam muito bem o que falavam falavam com uh, o, o, o que, que é o espírito impuro o que o diabo diz para Jesus, o que, que o demônio diz para Jesus quando Jesus vai expulsar para com isso, eu sei que você é o santo de Deus ou seja, ele sabe teologia o diabo sabe teologia por isso que eu, que eu falei que esses católicos que dizem que sabem teologia que sabem a bíblia, que defendem a doutrina que nós não defendemos a doutrina e eles defendem a doutrina, a sã doutrina está fazendo o papel daqueles que, que, que diziam para Jesus, eu sei quem você é você é o santo de Deus, não venha nos arruinar portanto tem base bíblica, não, eu não estou querendo ofender ninguém quando eu digo isso.
1: É, o bispo não está ofendendo ninguém.
2: Exatamente. Certo?
1: É, é importante falar disso, né? E quando a gente fala em ecumenismo, muitas pessoas né também falando né, da origem da palavra grega, né? Do ecumênico. Ecumenismo é o um processo de busca pela união, apesar das diferenças.
2: Isso mesmo. Aí vem outra palavra grega, oikumene que significa a totalidade, tu, todos, todos, isso que é ecumenismo, todos. Como nem todos, no, no, dos, nem todos os cristãos são católicos, há católicos de diversas denominações, então há este esforço, é um esforço, porque não é que vai conseguir a, a, o reino dos céus com uma quaresma, com uma campanha da fraternidade. Mas é um esforço, sim, e um esforço contínuo das campanhas da fraternidade. Na verdade, todas as campanhas da fraternidade têm um cunho ecumênico, porque aquela campanha da fraternidade que fala da saúde, por exemplo. Bom, a saúde não é só para os católicos, é para todos. Aquela campanha da fraternidade que fala do trabalho, uhum. é para todos. Agora, de cinco em cinco anos, e este ano é um deles, ela não é só ecumênica no tom, mas ela é ecumênica na organização são cinco igrejas que organizam, então não é só a católica é a católica a ortodoxa a luterana, a anglicana e a presbiteriana e um grupo batista também então são, são essas cinco mais tradicionais vamos, vamos, vamos dizer, então de cinco em cinco anos, não só o tom da campanha é ecumênico mas a, a organização a confecção deste texto base, por exemplo, a elaboração deste texto base, é feita por representantes dessas igrejas. Então, claro, quando a igreja católica faz sozinha, o texto sai muito mais na linha católica e Sim. talvez mais preciso do ponto de vista da nossa doutrina. Sim. Mas esses grupos tra é, tradicionais que estão preocupados com a doutrina, calma, a doutrina está lá na Bíblia, está lá no catecismo, está lá no direito canônico, ninguém vai te des desprezar nada disso. Isso, isso é para sempre. É, isso é só um instrumentozinho para este momento, vamos dizer. É isso.
1: Hum. Importante o bispo explicar, né? Ecumenismo né? na acepção da palavra, na etimologia e principalmente de união
2: e principalmente entre as pessoas. Entre as pessoas entre, e as entre, religiões. Entre as religiões. Hoje a Igreja Católica não, não tem mais a hegemonia como já teve. Mas, de qualquer maneira, ainda é a que tem mais. Adept, fiéis, né? a, que, a que tem mais fiéis então também é uma atitude é, é uma atitude de, 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 de um esforço de, de uma certa humildade de olhar para quem tem menos também fi, todos os outros para todos os outros até que, até que sejam menores e que mas também com eles eu, eu dialogo Por que não né é, é nesse sentido
1: é porque a igreja católica ainda é a maior representante de fiéis no mundo, não
2: é, Bispo? Sobretudo no Brasil, no sem Brasil, dúvida que é. Sem dúvida, sem dúvida que é. Já, já fomos 95%, Sim. hoje são de, de, de 60% para baixo, alguns lugares uhum. um pouco mais, alguns lugares menos até de 50%. Pode ser que isso diminua, daqui a um tempo são cinco, serão 50%. Uhum. Portanto, ainda tem mais gente. Mas é, é exatamente por isso, v vamos conversar, vamos dialogar, porque. O, a doutrina pode se diferenciar De uma para outra Mas o bem que nós temos que fazer O sinal, o testemunho que nós temos que dar Para o mundo e sobretudo o testemunho de unidade Quando Cristo disse, disse Meu desejo é que As últimas coisas que Jesus disse é A oração, capítulo 17 do Evangelho de São João A oração sacerdotal de Jesus A oração de despedida Das últimas coisas que ele disse Antes, antes de morrer foi isso. Eu rezo ao Pai Para que todos sejam um ou seja, foi isso, esse foi o desejo do Cristo. Um só rebanho e um só pastor. E, de fato, se Cristo é, é o pastor dos católicos, é o, é o pastor do, dos evangélicos desta igreja, daquela e daquela outra, por que não, em torno do Cristo, a gente exercitar esta unidade?
1: E é, um, é importante falar também, né, que nesse momento da quaresma, para quem é católico e para quem é cristão e entende, né, essa, toda essa simbologia, é, é um caminhar até chegar à Páscoa,
2: né? Isso mesmo, é um caminhar. São cinco semanas, e, e portanto a gente vai é, cada domingo, ó, os textos de cada domingo vão conduzindo. Tem aquelas devoções próprias da quaresma, como a Via Sacra, por exemplo. A Via Sacra, que são aqueles... 14, em todas as igrejas tem aqueles quadrinhos, que são os 14 passos, né? Jesus que é condenado, Jesus que recebe a cruz, Jesus que é coroado de espinho, Jesus que encontra com sua mãe, Jesus que cai pela primeira vez, e assim por diante, até chegar na morte e no, no sepultamento. Então, a devoção da é, Via Sacra. Depois tem a, é, é, o jejum, e a abstinência de carne, como um gesto, é, também. Então, tem todas essas devoções, até chegar, são 40 dias, até chegar na Semana Santa, que é um ponto culminante da celebração, e depois a Páscoa, e todo o tempo da Páscoa que vai até o Pentecostes. A Quaresma são 40 dias, a Páscoa são 50 dias, por isso Pentecostes, sempre o grego, por isso Pentecostes, Sim. que é de Penta, 5, 50 dias depois da Páscoa, o Pentecostes.
1: É só para a gente poder entender um pouquinho, né? Aprender com o bispo, eu falo, aprendendo mais sobre esse momento para as pessoas, principalmente que acreditam, né? Que são cristãs e que acompanham também é, um pouco desse aprendizado. Manda bom dia para Jerusalém. As campanhas da fraternidade sempre suscitam discussões e provocam a sociedade a se mover de forma gentil e amorosa. Eu também eu vou agora eu vou você jornalista. Jornalista. Você jornalista. Se não der polêmica, ninguém presta
2: atenção, <risos> Primeiro, um abraço para a doutora Jerusa, que acompanha tudo e que participa muito. Né? E
1: católica é também. É
2: católica, participa muito na, na catedral. E, sim, a senhora falou certo, correto, importante isso que a senhora falou. A, a polêmica ajuda a evidenciar, sem dúvida nenhuma. Então, tem também o seu lado é, positivo. E, e, sobretudo, que a gente possa ser contra um ponto ponto, contra outro da, da campanha da fraternidade. Só a gente não seja contra a fraternidade, que esse é o principal, a fraternidade.
1: A fraternidade e essa fraternidade que acaba tendo, como o próprio bispo já falou, né? A é, importância de você, nesse momento, né, olhar o outro e se unir ao outro, independente da religião dele. Isso mesmo. Isso é bonito, né? Isso, isso é bonito,
2: sim, porque vem do Cristo. Vem do Cristo.
1: Eu quero mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha. Mandar um bom dia... Para o pessoal DJ Tiago, Deus abençoe vocês, amém. Nilza Moraes, Helena Lopes, Wilson Bego, bom dia. Um forte abraço ao querido Bispo, que Deus abençoe, amém. Marcelo Moraes Dantas, bom dia, Bispo Dom Pedro, um grande amigo. É, e o DJ está falando, vamos refletir sobre nossas ações. É um momento de reflexão, realmente. né? Uhum. Carlos Ristol, a Claudete Silva, Celina, Celinha Rodrigues está mandando também aqui um bom dia. É, especial para o Bispo. Dom Pedro sabe as palavras. Abraço, Celinha de
2: Salesópolis. Ah, Celinha, conheço. E que ele... o Wilson também. E todos esses estão falando aí. Um abraço para todos.
1: <risos> Mara Navarini, bom dia. Sua bênção, Bispo. Empatia nessa quaresma. Empatia é uma palavra tão importante, não é, Bispo? Muito
2: imp... importante. Nesse é. momento
1: de pandemia, então. A gente
2: tem que se sintonizar é, sintonizar. E se a gente for, eu sempre volto também à minha questão da, 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 da família. As, as diferenças começam dentro de casa, mas, no entanto, a gente está lá e gosta de estar tá em casa, mesmo é. com as diferenças, gosta de estar tá na família, gosta de, de, de burilar as diferenças e se enriquecer uns aos outros com os membros da família. Depois vem a família alargada, que é a igreja, depois vem a alargada mais ainda, que é a sociedade.
1: E a é empatia é imprescindível para tudo isso.
2: Imprescindível. Mogi das Cruzes é uma cidade grande, mas nós ainda, ainda somos um tamanho que dá para a gente se conhecer, que dá para a gente se comunicar. E, claro, os meios de comunicação ajudam muito. Estou agradecendo aqui a senhora muito e a obrigada, Rádio Metropolitana. Isso. Nós estamos todo sábado à noite aqui também, Sim. fazendo uma oração. Mensagem, né? Uma mensagem, é.
1: Bispo é muito acessível, isso ajuda muito na hora de evangelizar, através do rádio e dos veículos de comunicação. As redes sociais estão isso. aí também para nos pra ajudar isso também, de maneira séria. Isso, né, mesmo, Bispo. isso mesmo. E também estarmos aqui falando de se compartilhar nesse momento de campanha da fraternidade, de pandemia. Em que somos tão importantes, né? De olharmos para o outro, como o bispo disse, Isso. olhar para o outro.
2: Olhar para o outro, sim. É. É. É, é, a senhora usou a palavra empatia, é por aí mesmo. Empatia. Sim.
1: A Odete Souza, bom dia, querida. Sempre vereadora, gratidão pelo a tema. A Odete está aqui. É, gratidão pelo tema e a presença do bispo aqui na rádio. Lena Nogueira, muito bom dia. Aproveitar para falar com Rubens Marialva, oi, querido, bom dia. Aprendendo muito, senhor Bispo e Marilei, parabéns. Eu falei com a Neuza ontem, ela está bem, né? Graças a Deus. Um beijo para a Neuza Maria Alva também. Emília de Dizioca, sua bênção, Dom Pedro.
2: Deus abençoe. Deixa eu aproveitar e agradecer a Neuza e, e o Rubens, mandaram um, um, um vaso de flor bonito para mim. E deixa eu aproveitar e agradecer a ex-vereadora Odete, porque se existe essa sessão na Câmara, foi ela que instituiu. Então, a Eu gente... me lembro
1: disso aqui na rádio.
2: Aqui na rádio. Então a gente tem sempre uma gratidão à vereadora Odete.
1: E é uma católica também.
2: Sim. Nossa,
1: e o pão de Santo Antônio? <risos> Isso mesmo. Nossa, de todo ano a gente fica andando com esses pão de Santo Antônio, vale é pra cá.
2: Isso mesmo. Eu
1: que, di... Eu que distribuo o pão de Santo Antônio.
2: Ah, tá certo. Tá vendo?
1: Aqui na rádio. Então,
2: a gente falava dos, dos símbolos, né? Tá aí mais um símbolo bonito esse e do a, e pão e a... de Santo Antônio. Vereadora, né? A
1: vereadora Odete, sempre vereadora querida, né? Que foi muito... Então, ela falou a primeira vez que eu perdo a da fraternidade com o bispo na igreja uh -huh. e com o bispo na Câmara aqui.
2: Quando ela era
1: vereadora.
2: Isso mesmo, isso mesmo. Que isso bacana. Mesmo. Aproveitar e saudar também o vereador Maurinho, que também é muito é, ligado. Maurinho é
1: Espachante, é né? O
2: Maurinho despachante, que é o, o, o festeiro do, do divino, e também o vereador John Ross, que é. Também da igreja ligado à renovação carismática ah, da Igreja bacana. Católica, que agora é vereador. Vários
1: vereadores né? católicos, Sim,
2: então. tem vários vereadores.
1: É, bacana. manda bom dia para eles, então, tá? Em nome do vereador e presidente da Câmara, Otto Rezende. Otto Marinete, Bruno, bom dia. Lá de Itaquá, Cássia Pudo Ciácio, também conosco. Aproveitar, né as pessoas estão me pedindo é, uma, uma mensagem. Já, vou, já o bispo vai fechar a, a nossa aqui. A nossa participação especial, com certeza, com essa mensagem. O Frank Medina, do Centro de Mogi, pergunta... O que é livro apócrifo? Por que, que esses livros estão na Bíblia católica e não estão na Bíblia evangélica?
2: Ah, ótima pergunta. É, apócrifo são os livros que não estão na Bíblia. Não são, estão. são os livros que falam do Cristo, mas que não estão na, na, na Bíblia. Mas que são importantes, porque narram também passagens da vida do, 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 do Cristo porque na, na, na Bíblia tem o, aquilo que a igreja recolheu e chegou num ponto que fechou o cânon, vamos dizer, fechou o, o, a, a, o acervo, fechou, falou, não, é até aqui. Porque senão, como diz São João, se a gente fosse falar tudo, não haveria livro que contivesse tudo o que Cristo significa e o que Cristo fez e realizou e falou. Então, por isso, tem alguns livros que não entraram. Na, 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 na Bíblia que são esses tais livros apócrifos que a gente pode conhecer e que tem mensagens bonitas também.
1: E quem que escreveu a Bíblia?
2: Ixi, muita gente. Muita gente, né? Porque você fala, Evangelho de Mateus, Mateus, Evangelho de Marcos, Marcos, as cartas de Paulo... E, e depois, foram
1: juntando tudo?
2: Aí depois a igreja juntou tudo. Isso só falando do Novo Testamento. Paulo depois tem o Apocalipse, né? é atribuído. Ah, depois tem também aqueles livros que são atribuídos, e que pode ser que o autor mesmo nem seja aquele. É. O Apocalipse é atribuído a São João. A carta aos hebreus era sempre atribuída a São Paulo. Hoje não fala mais carta de São Paulo aos Hebreus que diz que nem é de São Paulo, nem é carta Porque é um sermão E nem é aos hebreus é, Parece que é aos romanos
0: Olha.
2: É, Então, só para fazer que uma brincadeira isso. É. é Então, para dizer Tem muitos livros que são atribuídos Ou seja, a Bíblia é um livro Feito, escrito a muitas mãos Os salmos são atribuídos a Davi Davi que escreveu os salmos Certamente não foi ele que escreveu todos aqueles salmos Que tem gente, tem outras outras mãos
1: Está tudo na Bíblia, bispo? Tudo está na Bíblia? Tudo que a gente vive está na Bíblia?
2: A, a Bíblia tem referência a tudo, mas não está tudo, não. Não, lá na Bíblia não tem televisão, por exemplo. Ah, não. <risos> não tem computador. Assim, mas de, de,
1: de, Por exemplo, a, a sabedoria. Pandemia, né, as pestes. Peste, sim. Eu estou falando peste, desse é,
2: sentido. Peste, peste, peste sim. É, tem muito na Bíblia. Então, a Bíblia é um livro de referência. Ela não, Ela não pode ser lida... De modo fundamentalista. Leitura fundamentalista da Bíblia é um desastre.
1: O que é uma leitura fundamentalista da Bíblia?
2: É. Ah, você abre a Bíblia lá, aí ah, eu vou abrir, eu vou abrir, o que tiver escrito eu tenho eu que fazer.
1: Ah,
2: tá. ah, E Judas foi e enforcou-se. Ah, não, isso eu não gosto, deixa eu virar. Aí virou, procurou outra coisa, vai tu e faz o mesmo. Aí, então não dá certo. Isso que é uma leitura. Ah, lá, Muito bom. Isso que é uma leitura fundamental. É, é importante falar é, isso. É, por exemplo, pegar os dois primeiros. Os dois primeiros capítulos. Aliás, os dois primeiros, não. O, 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 os onze primeiros capítulos do Gênesis, que, é tudo, que são mitos, que são. Es, histórias, é importante. Com de, E. Com e. É importante, não com H. Não com H, é importante de, é, distinguir histórias, mitos, de história. Então, por isso que existem os livros históricos, com H e existem livros que não são históricos então os gêneros literários é importante conhecer os gêneros literários da Bíblia, os diversos gêneros literários da, da, da Bíblia para não fazer essa tal leitura fundamentalista que, que leva a desastre, leva a fundamenta, leitura fundamentalista leva a fundamentalismos e fundamentalismos leva até a divisão e Cristo, o que era dividido fez de nós uma unidade
1: manda é é sempre bom aprender com o bispo né todas as vezes que o bispo vem aqui ou que eu ouço um dos sermões o bispo a gente aprende e isso que é bacana né Na, no conhecimento né? Da, das pessoas. A gente está aqui para isso, a não A gente é, vai
2: se aprendendo, né? aprendendo uns dos outros. Aprendo muito com a senhora também.
1: É <risos> um prazer recebê-lo, <risos> bispo. A Heloísa Melo está aqui com a gente. Bom dia, querida. Mandando um bom dia para Dom Pedro.
2: Bom dia, Heloísa. Bom dia.
1: Querida, um beijo para você. Aproveitar né, para mandar um bom dia especial para todo mundo. E para quem me pediu a mensagem do Bispo para a gente fechar a entrevista, Bispo, qual a mensagem que o senhor deixa nesse início da quaresma, da campanha da fraternidade, nesse ano de pandemia, né, que como no ano passado, pelo jeito vai ser o ano inteiro, e qual que é a mensagem?
2: Não poderia ser diferente dessa da campanha da fraternidade, Cristo é nossa paz, e que a gente tenha realmente um tempo de paz, e que a gente seja construtor de paz, felizes aqueles que constroem a paz, serão chamados filhos de Deus, disse Jesus. Então, que sejamos mensageiros de paz, sem irenismo, como eu disse, essa paz superficial, mas uma paz profunda, que vem do fundo dos nossos corações, da nossa reta intenção e, sobretudo, da oração, da meditação, da busca de escutar a palavra de Deus. Então, que sejamos pessoas de paz, que Deus conceda para todos nós forças para enfrentarmos esse momento difícil nesse momento por exemplo eu estou com um cunhado muito novo, é, é, casado com a minha irmã mais nova a Selma, minha irmã mais nova que, que tem diferença de 20 anos comigo, eu tenho idade para ser pai dela, portanto esse meu cunhado Marcelo é novo e está internado lá no interior com Covid, eu rezo por ele, rezo pelo irmão dele Eduardo que também está com Covid internado os dois trabalham juntos e pegaram o, o, o COVID. E quantas, a Covid né? e quanta gente. Então, a, a minha mensagem, primeiro uma mensagem que seja de paz para todos os nossos corações, mas também força e esperança nesse tempo difícil, pedindo que Deus, de fato, cure os doentes, que Deus nos cure, cure a sociedade. A pandemia é um reflexo também, é, é uma doença que é reflexo da, da nossa doença social também, da falta de, de, de harmonia entre, entre nós, entre nós humanos e a criação, a natureza o meio ambiente, a casa comum então eu peço nesse momento que Deus derrame sobre todos a sua bênção, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, amém que o Senhor volte para nós, o seu olhar radiante e tenha compaixão de todos nós amém, e que o Senhor volte para nós o seu olhar bondoso, misericordioso e nos dê a sua paz, amém
1: Amém. Obrigada, viu, Bispo?
2: Obrigado, Senhor.
1: Muito obrigada. É, muita saúde, obrigado. não só para né, as pessoas que o Senhor está rezando, mas para todos nós, né, nesse momento de pandemia, que essa paz né, da campanha da fraternidade esteja conosco. Muito obrigada.
2: Amém. Muito obrigado.
1: Bispo Dom Pedro Luiz Singuino nosso convidado especial de hoje. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco. Aqui na Rádio Metropolitana já já tem giro, tá? Então saia daí. Música
0: Confirmados na mesma missão